0: Leute,
1: das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer, jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Frank Spielka. Moin, moin. Moin. Du bist geboren in Herford, mhm. aufgewachsen in Bad Salzuffeln, Musiker, Sänger der legendären Hamburger Indie-Band Die Sterne und Buchautor. Warum bist du kein Gärtner geworden wie deine Eltern?
0: Es ist doch klar, dass der äh, bäuerliche Betrieb an den Erstgeborenen weitergegeben wird. Und ich bin der Zweitgeborene und bin ähm, sozusagen auch schon mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ich mal draußen in der Welt mein Glück versuchen muss.
1: Dass du was Besseres noch suchen musst. <lacht> was
0: Besseres ja. nicht, nein, nein. Also was Besseres gibt es ja nicht. Aber <lacht> <lacht> was anderes, woanders ja. möglicherweise.
1: Okay. Und äh, dein älterer Bruder macht das jetzt tatsächlich auch?
0: Der macht das, ja. Genau. Okay. Das gibt eine kleine Gärtnerei mit, äh, ich weiß nicht, die haben sieben, acht Angestellte oder so in der Nähe von Bad Mhm.
1: Und äh, guckst du da manchmal neidisch hin, so aufgrund der Sicherheit, oder bist du eher froh, diesen Zwängen von Selbstständigkeit und dann das Erbe verwalten sozusagen dem entkommen zu sein?
0: Ähm, das, ja, wie gesagt, ich habe da auch nie, ich, nie so in die Richtung gedacht, also diesen, ja. also so, so ein Betrieb. Ich kann, ich mag irgendwie so verschiedene Lebensentwürfe da gar nicht so miteinander vergleichen, weil ich bin äh, irgendwann mal, hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich bei mein, meinen Eltern zu Besuch war und so. Und äh, das nur vorweg. Man ist mit seinem Leben als Künstler. Das ist. Man hat ja nicht den, den sicheren sicheren Lebensweg äh, gewählt. Das ist einem ja klar. Und natürlich so Zufriedenheit mit dem, was man ist oder was man erreicht hat oder wo man gerade steht, ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie gerade so die Geschäfte laufen. Manchmal reißt man sich Jahre aus, weil es so ein Wahnsinnstress ist. Und dann wieder äh, hat man auch so diese Hochgefühle, weil man so eine ganz andere Freiheit genießt, als vielleicht andere Leute, bei denen das Leben weniger Wellen schlägt. So. Ja. Naja, ja, jedenfalls, also, wenn ich, war ich da, meine, meine Eltern besuchen und äh, äh, war auf dem Markt und habe irgendwie einen Mitschüler von mir gesehen, ähm, der sein ganzes Leben lang offensichtlich da geblieben ist, ein, ein, auch in Sohn einer einer Gärtnerei, eines, einer noch kleineren Gärtnerei und der stand auf dem Markt in Bad Salzuflen und verkaufte seine kleinen Topfpflanzen und wirkte total glücklich und ich habe gedacht, es ist doch scheißegal, wie oder was oder wo, wichtig ist, dass man nicht irgendwo steht und denkt, was mache ich hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, hast, ist denn irgendwie
0: ein grüner Daumen übrig geblieben? Hast du irgendeinen Hang zu Blumen oder? <lacht> äh, ich weiß es nicht. Ich sage manchmal, also, dass man weiß, dass Pflanzen Licht und Wasser brauchen, ist oft schon mehr als manche Leute. Äh, so einen grünen so anschneiden, Tag bevor man sie
1: ins Wasser bringt. So,
0: ja, mit, mit Schnittblumen und mhm. sowas. Ja, klar, das äh, habe ich schon äh, in die, die Wege gelegt bekommen, das stimmt. Ich weiß es nicht, betreibe das nicht so im großen Umfang. <lacht> ähm, dann sind die Anbaumöglichkeiten mitten in St. Pauli auf dem Balkon auch nicht so riesig ja. gut. Äh, was ich sagen kann, ich habe keinen Hang zum Schrebergarten. Im Unterschied zu vielen Leuten in meinem Umfeld habe ich überhaupt kein, keine Sehnsucht danach.
1: Ja, auch kein Rasenmähen bei Balkon und so.
0: Ja, ich habe auch keine Sehnsucht nach Rasenmähen. Also ich habe <lacht> genug Quadratkilometer hinter mir, glaube ich, in äh, Ferienjobs äh, verbrachte Zeit auf äh, irgendwelchen äh, kleinen, kleinen motorisierten Rasenmähern verbracht, dass ich da auch nicht wirklich eine Sehnsucht verspüre. Ja,
1: und dann hat es dich irgendwann nach Hamburg verschlagen und nun lebst du in St. Pauli. Hast du andere Stadtteile auch mal erlebt?
0: Ja, natürlich. Es ist ja nicht so leicht und es war auch vor 30 Jahren nicht leicht, in Hamburg eine Wohnung zu finden, die äh, dann so in einem dieser Stadtteile auch noch ist, die man, die alle so hip finden und wo sie gerne sein wollen. Ähm, das ist dann entweder teuer oder ganz unmöglich. Sag mal, ähm, wie war deine Reise? Hier meine Reise war, dass wir, ich habe mich am großen Zirkel angenähert. Ich habe angefangen. Äh, in Morfleet, also ja. noch nicht mal Rotenburgsort. Mhm. Eigentlich sehr schön da, es war nur zu der Zeit noch so alles sehr verseucht und da liefen so Leute mit Schutzanzügen rum und haben versucht, die Erde äh, von okay. irgendwelchen Giften zu befreien, die jetzt nicht von der Böhringer Siedlung, der Böhringer Fabrikunfall kamen, aber da war genug Müll im, im, im Boden. Und damals noch, das war jetzt, wir reden jetzt eher Anfang der 90er. Und dann bin ich von dort äh, nach Willemsburg gezogen äh, und dann nach Bahrenfeld. Und danach in die, äh, nach Eimsbüttel, so äh, Waterloo-Straße. Also das da ging es dann schon so Richtung Schanzenviertel.
1: Ja. Jetzt sind wir schon in Hamburg. Jetzt würde ich gerne in unsere Rubrik einsteigen, in die ähm, Hamburg-Lieblinge. Und hätte ein paar Fragen ja. an dich. Was ist dein Lieblings-Hamburger-Gericht?
0: Äh, grüner Hering, frisch geangelt. Wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt ein Hamburger Gericht ist oder ein norddeutsches Gericht. Ich, ich hätte sonst noch die anzubieten ein Rundstück warm. Das Sehr hat mein gut. Schwiegervater immer gemacht und ich fand das so toll.
1: Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
0: Ähm, eigentlich alle Buch- und Plattenläden, die mir am Herzen liegen. Ich würde sagen, am, am meisten am Herzen liegt mir dieses äh, Bermuda-Dreieck im Karow-Viertel, so Hanseplatte, Kohn und Dobbernik, Zardos, Groove City.
1: Welche ist deine Lieblingsgrünfläche?
0: Ähm, die die auch für mich, wohnen ja auch im Karow, wirklich, ich kann es dir mal sagen, äh, für mich am nächsten gelegen ist tatsächlich. Äh, ansonsten ist das so saison- und wetterabhängig, aber also ich würde schon sagen, die Wallanlagen.
1: Mhm. Welches ist dein mhm. Lieblingsmuseum?
0: Einerseits die Deichtorhallen, weil ich da am häufigsten hingehe, wenn äh, neue Ausstellungen sind. Und äh, was ich allen äh, Menschen äh, empfehle, die ich irgendwie treffe auf der Straße, ist das Museum für Zusatzstoffe. Das ist eine <lacht> Ein ganz spektakuläres Museum in der in der Nähe des Obstmarktes. Ja. Du? Und ähm, da kann man ganz viel darüber lernen, ähm, was für Sachen noch so im Ersten sind, außer denen, die man vermutet. Das ist sehr, das Wie ist bist sehr du gut. darauf
1: gekommen? Also ich kenne das jetzt tatsächlich auch, <lacht> Ja. aber ich glaube, in meinem Umfeld würde ich jetzt niemanden vermuten, der weiß, dass es da ein Museum
0: gibt. Weil die dann aber alle nicht aus dem Fenster schauen, wenn sie mit dem Zug nach Hamburg reinfahren aus äh, Niedersachsen, weil man dann immer an diesen, spektakulär an diesem Museum für Zusatzstoffe vorbeifährt, während man es sonst wirklich äh, suchen muss von der Straße aus oder so, sieht ja. man es nicht und das ist auch nicht besonders äh, dass irgendwo äh, Anzeigen aufgehängt werden oder so oder annonciert wäre. Äh, ja, aber ich finde das wahnsinnig wichtig. Also äh, Ernährung beschäftigt viele Leute total. Ähm, man definiert sich über das, was man zu sich nimmt ähm, und trotzdem fehlt bei ganz vielen Leuten aber auch so fundiertes Fachwissen und ähm, zum Beispiel über darüber, dass Zusatzstoffe nicht grundsätzlich schlecht sind und äh, dass man ähm, die immer schon benutzt hat, so und äh, dass es da nicht so ein eindeutiges Gut und Böse gibt.
1: Ja. Die gute Ernährung führt mhm. uns auch zur nächsten Frage. Welcher ist dein Lieblingsimbiss? <lacht>
0: ähm, ich gehe sehr gern zu Sushi Ten im Mercado. Das ja. ist so mein, wenn ich, weil ich in, in, in der neuen großen Bergstraße, weil ähm, ähm, da unser Studio ist in der Nähe und so. Und das ist ein, mein, mein Lieblings-Sushi-Imbiss, auch weil der nicht so posch ist oder so Sushi. Sushi, so, so Sushi, jetzt wird das, ja, jetzt aber haben, die haben es verdient. Das ist sowieso schon voll immer, zur
1: Mittagszeit. Ja. Okay. Mhm. Wie oft streifst du denn immer noch so durch Plattenläden? Du hast es ja gerade eben schon genannt, dass im mhm. Karo-Viertel die äh, Sachen dich so anziehen dass du immer noch auf der Suche bist nach der Platte, die noch keine andere haben? oder?
0: Ich, nee, das, das kann ich gar nicht so sagen. Also dieses, Ich habe nie so ein Sammlergehen gehabt. Ja. Ich habe total Respekt vor Leuten, die jetzt in so schwierigen, in so einem schwierigen Marktumfeld das immer noch machen und wirklich mit Liebe so einen Plattenladen machen und die besonderen Sachen in aller Welt bestellen, mit Vinyl handeln und so. Ich persönlich, das ist auch so mit so einem Grund, ich würde die Energie gar nicht aufbringen. Ich finde es toll, dass es Leute gibt, die in die USA fliegen, da die letzten raren äh, soul Vinylpressungen auftreiben und, und importieren und hier verkaufen und den, den Leuten wirklich sagen können, ey, das ist genau deine Musik und so dieses persönliche Ding. Ähm, das gleiche gilt für Buchhändler, die ähm, wir auch wahnsinnig viel Arbeit abnehmen können, indem sie einfach auf die richtigen Pfade oder richtigen Autoren hinweisen, äh, weil man selbst den Überblick gar nicht so hat. Und ähm, deswegen ähm, sind das für mich die herausragenden Läden einfach. Also dass man dieses Marktumfeld, dass man dass sich alles so geändert hat, dass es eh alles auf einem Klick oder wenn einem irgendwas einfällt, äh, ein, eine, einen Eintrag im, im Netz äh, entfernt im Prinzip. Ähm, aber dass äh, also die, die Wertschätzung äh, dann trotzdem oder damit zu, zu ähm, zu konkurrieren, dass Leute das machen und dann auch noch so ein soziales System um sich herum aufbauen. Das wirklich toll ist, dass davor habe ich. Halt
1: Vinyl -Hörer und Sammler? also du hast ja gesagt kein Sammler, aber wenn du die äh, Wahl hast,
0: äh, äh, du dann nicht, erst nicht, Vinyl ich hab, oder ich überlege du mir auch nicht, schon? Nee, ich überlege mir nicht, ob ich Vinyl höre oder oder äh, Dateien. Ich bin äh, erstmal an der Information interessiert, aber ich habe so Situationen, in denen ich gerne Vinyl auflege.
1: Ja. Lieblingsimbiss Sushi. Mhm schreit der innere Punk äh, aus den Jugendzeiten von dir nicht auf? Ja, ich esse genauso gerne, ich genauso
0: gerne, nee, ich esse genauso Fischbrötchen, ne, zum Beispiel. Und ordentliches ja. Fischbrötchen gibt es auch in der neuen großen Bergstraße, wer mag das? Ähm, <lacht> ganz toll <lacht> Fischhändler. Ja. Hervorragendes Brötchen, nicht zu teuer, äh, Matthias-Filet und so weiter. Ähm, ja, ich glaube, jeder kennt ja die, die einschlägigen, äh, äh, erträglichen Pommes-Imbisse, aber da wächst ja. man so ein bisschen raus, ne?
1: Ja. Aus dem Alter. Das ist richtig. Wir haben ja schon gesagt, du bist nach Hamburg gekommen. Was hat dich denn hierher gezogen? War das so ein bisschen das gelobte Land aus Ostwestfalen? Es gab ja noch ein paar andere Kollegen, die hier auch hergekommen sind. Mhm. Also ich hatte Hamburg ehrlich gesagt nie auf der Karte mhm. und mich hat es dann von Schaumburg hier trotzdem hergezogen. Wie war das bei dir?
0: Wie ist das denn mit den anderen Schaumburgern, wenn ich zurückfragen darf? Also die, die
1: meisten anderen Schaumburger sind in Schaumburg geblieben. Richtig,
0: genau. Und die, die nicht in Schaumburg geblieben sind, sind wahrscheinlich aber auch in… Berlin war natürlich
1: seinerzeit einfach ja. eine ganz praktische Angelegenheit ja. von wegen Bundeswehr und so weiter und so fort. Und dann hat auch Köln irgendwie eine große Anziehungskraft gehabt. Hm. Ich, ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der gesagt hat, wir gehen jetzt nach Hannover die 40 Kilometer. Das war, Hannover wurde immer übersprungen. Mm. Also wenn man es wirklich ernst gemeint hat, <lacht> dann ist man vielleicht dann doch eher nach Berlin oder Köln gegangen. Also ja, ge mittlerweile genau. wohnen doch einige Schaumburger, bevor sich jetzt gleich alle melden, es wohnen einige Schaumburger okay. auch mittlerweile in Hamburg.
0: Das äh, deckt sich aber total mit meiner Erfahrung. Das sind natürlich die drei äh, Großstädte um, um dieses Land herum. Und wenn man sich sozusagen da nicht verwirklichen kann, ähm, wenn man im Bereich Kunst und Kultur äh, ambitioniert ist, ist es halt schwierig. Und dann sind auch diese 300 Kilometer nach Hamburg jetzt nicht wirklich weit. Bei mir war das auch so eine, eine Frage einfach, wo, wo kann ich mich an der Uni einschreiben, was will ich machen, wo habe ich eine realistische Chance auf so einen Studienplatz und ich war dann, letztendlich bin ich in Lüneburg gelandet, ich habe ja Kulturwissenschaft dann studiert mhm. und in Hamburg aber gewohnt. Und deshalb ging das mit der Musik auch richtig los. Also gut, ich kannte natürlich die ganzen Hamburger, dann äh, äh, Hamburger Musiker durch den diese Kontakte, die ich auch aus meiner Jugend hatte, du hast Bernd Begemann angesprochen, der ein paar Jahre früher in Hamburg war und so weiter. Und das war natürlich auch so ein Türöffner. Also man hatte dann die Kontakte einfach schon. Wären die
1: Sterne auch in einer anderen Stadt möglich gewesen? Also jetzt nicht mit Blasinstrumenten in München oder so, aber äh, war das dann hier auch schon so die richtige Kultur, die genau diese politischen Texte und so weiter braucht?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das alles so schon da war und, und wann sich was entwickelt hat. Ähm, ich glaube, ganz wichtig für die Entwicklung, meine persönliche Entwicklung als Künstler und damit auch die, Entwicklung der Band war natürlich dieses, dieses Netzwerke bilden, also über diesen Horizont einfach, ähm, also diese Träume, die man als Jugendlicher äh, hat, äh, mit Musik Geld zu verdienen, davon zu leben und so weiter, die darüber hinausgehen und äh, äh, quasi eine künstlerische Vision, äh, eine künstlerische Vision entsprochen haben. Für mich war, glaube ich, mit der die wichtigste Entscheidung in meinem Leben, äh, nicht davon leben zu wollen, sondern zu sagen, ich habe entweder was zu sagen oder nicht und äh, sich unabhängig zu machen von, von äußeren Angeboten. Und äh, da war natürlich in, in Hamburg äh, zu der Zeit, und das war letztendlich Lück, Glück, ein ganz, äh, ähm, das Klima einfach sehr gut. Also da waren Leute, die sich gegenseitig gestützt haben und die dieses letztendlich dieses Netzwerk gebildet haben, was man am Ende Hamburger Schule genannt hat.
1: Ja. Wie siehst du denn die politische Lage jetzt in Hamburg vor der Wahl? Also wir sind ja ein paar Wochen äh, vor der Bürgerschaftswahl. B fällt dir da was zu ein oder sagst du, naja, so kritisch ist das alles gar nicht und es ist sowieso alles gleich? Kannst, findest du noch durch den ganzen Parteiendschungel?
0: Ähm, oh, große Frage. Ich, was ich gelernt habe, ich mache ja seit einigen Jahren äh, so ein bisschen Lobbyarbeit für den VOT, das ist der Verband unabhängiger Tonträgerhersteller und ich habe... Ähm, da gelernt, dass man als Lobbyist noch mal einen ganz anderen Blick auf die Politik hat als als Privatbürger oder so, weil man halt wirklich mal guckt, welche Positionen vertreten die einzelnen Parteien ähm, und was so, würde sozusagen mir, wenn ich rein rational äh, daran gehen würde, äh, in meiner beruflichen persönlichen Situation am meisten helfen oder welche Partei ähm, ähm, hat da den Standpunkt, der der sozusagen meiner Lobbygruppe da am meisten ähm, entgegenkommt und das, das führt dann teilweise wirklich zu überraschenden Ergebnissen. Ähm, ganz allgemein als Künstler, und ich, ich mag das gerne trennen, als Künstler und Mensch ist mir das tatsächlich zu kleinteilig. Also ich finde wirklich äh, das schwierig zu kommentieren. Ich hab, äh, ich finde, dass wir kulturpolitisch in, in äh, Hamburg extrem gut aufgestellt sind. Ich habe äh, das Gefühl, äh, man kann das überhaupt nicht vergleichen mit Städten wie München, man kann das vielleicht mit Berlin vergleichen. Ähm,
1: Daran wird sich ja häufig auch orientiert. Ja, aber weil fast. Weil ja. die Abwanderungen ja schon sehr stark waren irgendwie. Ja, ne? das,
0: das stimmt. Das ist ja auch äh, relativ logisch, ähm, weil man als Künstler vielleicht dann dahin geht, wo man, wo man am meisten Impact oder Wirkung entfalten kann. Und die niedrigsten Mieten hatte. Ja, gut, das ist vorbei, glaube ich, langsam. Ja. Ne? Ja. ja, nee, was ich sagen wollte, ähm, ich glaube, was für kulturpolitisch fast viel wichtiger ist, als welche Partei genau jetzt. Äh, ähm, äh, gewählt wird, ähm, wo ich da auch vielleicht meine Vorlieben habe, natürlich wie jeder. Welche sind das? Äh, ich möchte jetzt keine Wahlempfehlung geben. Ich wollte jetzt erstmal sagen, was ich ja. noch wichtiger finde, ist, glaube ich, dass da so ein Generationswechsel tatsächlich auch mal stattfindet, dass in, gerade in der Kulturpolitik nicht nur Leute sitzen, die, ähm, die quasi noch nie was von Indie-Musik gehört haben oder äh, dass es irgendwie außerhalb äh, äh, sozusagen der klassischen Musik oder der der klassischen moderne in der klassischen Musik äh, innovative Formate gibt das ist ja das ist ja relativ neu es war ja vor zehn Jahren noch nicht so
1: das ist richtig also Kulturpolitik macht mhm. dich zufrieden was macht dich denn wütend
0: ähm, wütend macht mich äh, wenn Leute eine zweite Agenda haben die ähm, sie sich auf die Fahne schreiben wenn zum Beispiel behauptet wird ähm, in der äh, Landwirtschaftspolitik oder so, dass es darum geht, die Leute zu ernähren und nicht darum geht, die eigene Lobby zu ernähren. Ähm, das hat man jetzt gerade bei den Bauernprotesten bei den so ein bisschen gesehen. Und ich glaube, diese zweite Agenda ähm, finde ich zum Beispiel ganz schlimm in der Schulpolitik, äh, wo eigentlich nicht dafür gesorgt wird, dass, dass ähm, äh, Migranten in die... Gesellschaft integriert werden, sondern eher dafür gesorgt wird, dass man in 20, 30 Jahren noch genug Taxifahrer hat, um es mal böse zu sagen. Das sind so Phänomene, die ich beobachtet habe, auch so während der Schulzeit meiner eigenen Kinder.
1: Okay. Gibt es denn so spezielle Themen, die dich dann noch bewegen? Du hast ja gerade eben Geflüchtete angesprochen beispielsweise. Hm. Warst du da irgendwie auch mittendrin, ob geholfen oder diskutiert oder wie auch immer?
0: Also erstmal unterscheide ich zwischen Flüchtlingen und Migranten. Und ja. äh, ähm, Flüchtlinge äh, flüchten ja aus einem bestimmten Grund. Das ist, wird immer vorausgesetzt, dass es das Armut ist. Im Fall der, der Syrien-Krise war das natürlich auch einfach Krieg. Ich würde auch ja. nicht da irgendwo bleiben, wo mir Bomben auf den Kopf fallen. Und das heißt nicht, dass ich migrieren will, sondern das heißt, dass ich erstmal Schutz suche. Ähm, ich habe mich ähm, also nicht, ich habe jetzt keine, keine Pakete gepackt oder Decken geschnürt, aber natürlich ähm, geholfen, wo ich konnte. Ich unterstelle
1: immer so, wenn man so politische Texte mhm. schreibt und vor allen Dingen dadurch auch bekannt geworden ist, mhm. dass es einem dann auch immer wieder in den Fingern juckt. Mhm. Weißt du? Also, mhm. dass man aufschreit, äh, teilnimmt, wie auch immer. Mhm. Also, wie ist das zum Beispiel bei Fridays for Future? Also, hast du dir da schon mal einen Wecker für gestellt und bist auch mit rausgegangen? Oder...
0: Das ist interessant, dass du das so äh, gleichsetzt. Also die, der, sag mal so eine, die Artikulation von äh, von, von Gedanken äh, und, und politischem Aktivismus. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher bei Fridays for Future, ähm, ob das Thema sozusagen ähm, Klima, äh, das jetzt alles dominiert, äh, Klimawandel und so weiter. Ob das nicht auch äh, eine politische Funktion hat, die letztendlich auch von sozialen Problemen ablenkt und so weiter oder von der äh, ganzen Migrationsdebatte, die völlig fehlgelaufen ist oder der der rechten äh, Politik oder den den äh, Rechtsradikalen in die Hände gespielt hat. Und ähm, da, das sind so Sachen, wo ich äh, skeptisch bin. Das ist im Moment eine Massenbewegung. Es gibt bestimmte Themen, die Leute immer äh, darauf anspringen. Ähm, das Thema Umwelt hatten wir auch vor 30 Jahren schon. Sauerregen. Genau, und es war dann letztendlich auch bei den Grünen ja schon so, da gab es dann diese, diese Masseneintritte von, von weniger radikalen, äh, ähm, ähm, grünen, ökologisch äh, motivierten Leuten in die Partei. Und dann hat sich quasi dieser, dieses Sammelbecken von so äh, linken Kräften äh, ähm, in, in diese Realo-Partei um Joschka Fischer verwandelt. Und so ähnlich ist es jetzt mit anderen Vorzeichen. Äh, könnte es jetzt auch sein. Ich bin da immer was äußerst... Äh, Vorsichtig, bevor ich mich so einem Trend anschließe.
1: Ja. Mit welchen Gefühlen gehst du die Hafenstraße manchmal so auf, und falls du das denn so spazieren gehenderweise auf den Sonntag oder wann auch immer tust, oder gehst du an der ja. Roten Flora vorbei?
0: Ähm, wieso? Was für Gefühle?
1: Naja, in, insofern, als dass das ja quasi immer noch Protestdenkmäler sind. Ja,
0: so, ja. Hm. Ja, das ist, das ist ein komplexes. Äh Terrain, würde ich sagen. Also einmal Denkmäler, sagst du richtig. Also es ist so ein bisschen ähm, ein, ein, ein Denkmal, also eine Touristenattraktion, die allein schon äh, durch ihr Äußeres und so weiter Leute anrückt, äh, anlockt. Und äh, man hat natürlich auch diesen diesen Krawall-Tourismus. Äh, man hat Leute, die äh, die wirklich an, an bestimmte politische Ziele glauben und da mehr oder weniger was leisten politische Arbeit leisten wollen also ist es eine, eine bunte Mischung in der Hafenstraße auch man hat halt manchmal das, das Gefühl das ist so, so musealisiert oder so end äh, ja es ist nicht mehr gefährlich und so weiter so wie Christiania in, 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 ähm, in, in Dänemark ähm, da wird so ein bisschen gedealt und so ein bisschen gekifft und so weiter und das ist dann das hat sich damit hat sich das und das alles bleibt äh, wie es vorher war das ist dann so ein bisschen ähm, ja, wie gesagt, das Museale und langweilig. Ich würde aber sagen, was was für eine langweilige Stadt wäre es, wenn es das alles nicht gäbe. Was, was wäre Definitiv. los mit Hamburg, wenn wir kein Gängeviertel, keine Hafenstraße und keine Flora hätten? Und das sind auch die Orte, wo, glaube ich, Leute sich, gerade junge Leute, die mit noch mit, die mit Hoffnung und einem gewissen rebellischen Potenzial unterwegs sind, sich finden können und entfalten können. Das ist brutal wichtig.
1: Also Rote Flora und Musik gehört ja irgendwie auch zusammen. Ja. Viele deiner Kollegen nutzen das ja auch immer mal wieder, die Rote Flora als Projektionsfläche oder umgekehrt, um natürlich auch wieder darauf irgendwie hinzuweisen. Bist du dem so ein bisschen entwachsen oder äh, spielen die Sterne da im Sommer auch?
0: <lacht> Wir haben lange nicht mehr da gespielt. Insofern würde das, glaube ich, Theorie zutreffen. Ähm, ja klar, also das ist so, so ein gegenseitiges sich bestätigen, ne? dass man mal, oder man verortet sich, indem man mal mit dem äh, FC St. Pauli zusammenarbeitet und mal mit der Roten Flora und so weiter. Ja, umgekehrt ja auch. Ähm, da geht es ja oft auch um Fundraising. Sowas finde ich auch sehr wichtig. Ähm, ich finde es schwierig, wenn man pardon, umgekehrt immer so diese Erwartung hat, dass Bands umsonst spielen müssen. Weil das natürlich auch kein leichtes Leben ist, äh, ständig Fund zu raisen, umsonst ja. was zu machen und an einem, einem Marktumfeld sich über Wasser halten zu müssen, wo es eh kein Geld mehr gibt, außer für Konzerte. Ähm, da muss man so ein bisschen auf gegenseitiges Verständnis hoffen, aber so ist halt die Situation.
1: Du hast den FC <lacht> St. Pauli gerade angesprochen. Mhm. Ähm Du hast mit Fußball eigentlich so überhaupt gar nichts zu tun. Wie, wie kommt das? Weil ich sag mal, da wo du herkommst, Ostwestfalen, hm. ist ja auch ein reges rege Tummelei an Fußballvereinen. War das ein bewusster Entschluss
0: oder hast du einfach nie ein Fußballgeschenk bekommen als Kind? Oder <lacht> ja, genau. Kannst ich du das irgendwie. In meiner Familie erklären? gab es nur einen Onkel, der sich mit Fußball beschäftigt hat. Ansonsten waren alle so ein bisschen posch unterwegs, so auf ja. Pferdesport und sowas. Oh. Jetzt nicht Tennis. Tennis wäre quasi noch. Schlimmer in meiner Warnung. Polo. <lacht> aber so die Schnittstelle, so vom einfachen Bauernhof zum englischen Königshaus, war halt so das Pferd. Ja. ja. Und, Na klar. Und äh, deswegen bin ich nicht so wahnsinnig mit Fußball in Berührung gekommen. Ich bin aber des, ähm, deswegen trotzdem nicht, äh, also auch weil ich später nicht so eine Fußballfanhaltung entwickelt habe, fühle ich mich nicht so weit von dem FC St. Pauli entfernt, weil die, das ist ja weit mehr als ein Fußballverein, also abgesehen von dem ganzen sozialen, kulturellen Engagements, die die so entfalten. Äh, äh, gibt es auch noch andere Sportarten zum Beispiel und es ist einfach auch ein wichtiger, äh, ein wichtiges kulturelles Zentrum da in, in St. Pauli.
1: Jetzt sprechen wir immer wieder über St. Pauli, wie ist das, gut, du hast natürlich auch Altona gesagt, also ich habe ja quasi einen ähnlichen Arbeitsweg, ich pendel halt zwischen Schanze und Altona hm, hm. und wenn man mich, glaube ich, im Hamburger Osten aussetzen würde, dann äh, wäre ich wahrscheinlich sehr verloren. Gibt es noch äh, Stadtteile in deinem Leben, die irgendwie eine Rolle spielen oder wo, wo du sagst, finde ich auch gut, ja. Alzerdorf oder was auch immer?
0: <lacht> Alzerdorf ist möglicherweise im Kommen, ja, bin da flächenfrei werden, weil das sind ja, glaube ich, nur alte Leute wohnen zurzeit. Ich will nicht, Entschuldigung, liebes Alster ähm, Die hören uns ähnlich. Eh wir haben ja. es unterschätzt, äh, der Osten ist unterschätzt. Ähm, Habe ich ähm, sehr viel Zeit früher verbracht, weil wir da mal einen Proberaum hatten. Und äh, ich glaube, außer auch Bild steht, so die, also den ganzen Osten, ähm, da gibt es, glaube ich, viel zu entdecken. Das wäre jetzt, wenn ich jetzt neu nach Hamburg käme, wahrscheinlich so äh, neben Wilhelmsburg und so Plätzen, wo noch was geht würde ich dort suchen. Jetzt warst du
1: schon mal in Willemsburg
0: und ja. bevor es richtig
1: losging, bist du da wieder weggezogen. Ja,
0: genau. Weil ja, Da konnte ich nicht drauf warten damals.
1: Das <lacht> Bei war mir ein bisschen wie mit der Weidenallee hier <lacht> ja. um die Ecke der Fabrik. Ich bin mhm. da irgendwann weggezogen, da war wirklich totaler Totentanz und mhm. das ist ja jetzt auch so ein bisschen ja. Latte Macchiato Strich, dass ja, das Schulterblatt mal war.
0: Das stimmt. Das wandert, das wandert so genau. Man kann, kann da nicht oder will nicht unbedingt sein Leben damit zu verbr verbringen, darauf zu warten, dass es losgeht. ne, Genau. Ja. Ja. Aber äh, äh, ja. Also ich ich glaube, das ist so ein bisschen Glückssache. Ich halte das ab irgendeinem Punkt auch, wo du so gerade sagst, Latte Macchiato Strich. Ab irgendeinem Punkt halte ich es auch für falsch, da weiter mitzugehen, weil das einfach so ein ein Terror wird, äh, was die Preise angeht, was äh, das irgendwo wohnen wollen, sich um die letzten Plätze kloppen angeht, dass es dann wirklich schlauer ist, sich zu sagen, hey Leute, ich hab da diese andere Ecke, die ist genauso schön, ihr wisst das nur alle nicht. Wie lange wohnst
1: du jetzt schon in der Wohnung, in der du wohnst? Also ich traue mich da ja gar nicht auszuziehen, weil ich immer ja. denke, boah, ich habe echt tolle Nachbarn, also ja. keiner schreit rum, wenn die Musik zu laut ist oder mhm. wie auch immer mhm. und äh, alleine dieses Anstehen bei Wohnungsbesichtungen will ich mir eigentlich nie wieder antun. Wie ist das bei Natürlich,
0: dich? das will niemand. Ähm, nee. Ich ähm, kann das nicht ausstehen. Also ich bin auch über, na fast 20 Jahre in der, in der Wohnung ähm, und man kann dann auch nicht mehr ausziehen, weil die Preise sich drumherum so entwickelt haben, dass die man
1: zahlt wahrscheinlich 300 Euro Miete oder so, ja, die normalerweise 1,5 oder so kosten würde. So um,
0: umgerechnet jedenfalls, aber äh, ich, niemand will auf diesen, diesen Wohnungsmarkt hinaus, also wenn, dann will man vielleicht äh, eine Wohnung erben oder so reich sein, dass man sich eine kaufen kann, um sich da dem zu entziehen, aber selbst das ist äh, schwierig, ne? also wenn das 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 große problem was was wir haben oder alle städte haben ist natürlich dass das wohnraum quasi als anlageobjekt äh, genutzt wird und äh, ähm, dann hat man als mieter oder als jemand der das wirklich nutzen will als zum wohnen nutzen will eben schlechte karten
1: ja eine Hymne meiner, ich hätte jetzt fast gesagt Jugend, aber ich war schon in den 20ern, war äh, Was hat dich bloß so ruiniert? Ein mhm. Lied, was mich äh, mein Leben lang, ab dem Zeitpunkt zumindest, begleitet hat. Ähm, wie war das bei dir? Ist das so das Lied, worauf du am häufigsten angesprochen wirst?
0: Naja, bei mir war das dann vielleicht äh, No Tears for the Creatures of the Night von Tuxedo Moon ja. oder so. Also das ist natürlich nicht meine Hymne. Ja. Äh, aber ich hab, das höre ich öfter, dass es so eine Art Generationshymne ist, also dass Leute sich darüber sozusagen, äh, dass, dass sie darüber wissen, dass sie zu einer Generation gehören, wenn sie dieses Song, äh, diesen Song äh, auf einer Party hören und alle dann auf die, die Tanzfläche gehen. Ähm, das ist was ganz Tolles, äh, was ich nie gedacht hätte, dass es passiert. Ich hatte zwei solche Erlebnisse, die damals auch ähm, ja relativ unmittelbar hintereinander passiert sind. Ähm, Universal Tellerwäscher war so ähnlich, ähm, mal so ein Kick raus aus dieser studentischen, äh, speziell musikinteressierten in, Musik Szene äh, in, in so eine allgemeine Öffentlichkeit und das ist mit, ist mit, mit äh, Was hatte ich bloß so ruiniert auch passiert, auf einem anderen Level dann nochmal. Und hatte glaube ich beides damit zu tun, dass es damals diese ähm, äh, überregional operierenden Musiksender gab, also Viva, Viva 2 und MTV, die das dann natürlich nur nachts und um so ein paar Mal gespielt haben, aber <lacht> immerhin, und das hat dann so, das hat so eine Wirkung. Fick das
1: System ja. ist auf Viva nie gelaufen, befürchte ich.
0: Aber ich glaube nicht mal wegen des Titels, sondern weil es äh, einfach zu der Zeit das noch nicht gab. Also es wäre ja. ja wirklich 94, es ist, ist Viva an den Start gegangen und die haben dann, ab dem Moment hat MTV auch deutschsprachige Sachen gespielt, weil die so ein Kon Konkurrenzverhältnis hatten. Und wir sind ja. da genau rein in diese, in diese Zeit. Das war einfach auch wirklich Glück. Und Wart ihr so ein
1: bisschen dann auch so die Indie-Darlings von
0: Viva? Von, also, wie ähm, äh, weiß nicht, also, Indie-Musik hat dann nicht so eine Rolle gespielt. In Wirklichkeit äh, lief da von morgens bis abends euro -Trash natürlich und ja, äh, Teen-Musik. Aber dieses, diese kleine Nische, die wir da hatten, in all diesen Sendern hatten, äh, hat dann schon gereicht. Also, das war schon ein Wahnsinns-Impact. Wie gesagt, ich, man kam raus aus dieser äh, musikinteressierten studentischen Szene. Und ich bin dann eben, damals habe ich noch in Wilhelmsburg gewohnt, mit dem Fahrrad in, in die Stadt reingefahren im Sommer und habe in so einer Arbeiterkneipe ähm, in, in, in Wilhelmsburg oder auf der Vettel habe ich diesen Song gehört und dachte, wie kommt der da hin? So, die waren bestimmt nicht im Pudel oder äh, in einem der Clubs, wo ich so bin und, und oder lesen die Specs oder sowas, sondern das ging wirklich nur über, über dieses äh, Massenmedium.
1: Was macht denn dieses Lied heute noch mit dir? Also wenn du es zum 380. Mal wahrscheinlich live spielst oder wenn es dir irgendwo entgegenkommt. Na, ich
0: spiele es ich spiel's noch gerne. Ich habe kein Problem damit alte Stücke zu spielen, zu denen ich noch stehen kann. Ähm, gibt es denn einen bekannteren Song, zu dem du nicht mehr so stehst, wo du sagst, boah, ist jetzt so? Na, es gibt Songs, wo ich denke, das ist jetzt aber echt lange her. Zum, es gibt diesen Song, war es, was war es, der quasi das so die, noch die, die Loslösung von der Familie, von dem Freundeskreis und äh, beschreibt und dieses, ja, also sehr also sehr so jugendliche Situation, in der ich sehr lange nicht mehr bin. Ja. Und dann denke ich, okay, ist es eigentlich noch okay, zu, das zu singen, wenn man jetzt auf die 50 zugeht und so. Und jedenfalls ist ja 50 erst recht. <lacht> ähm, ich finde aber ja, weil das nicht, ähm, in, in, in eine Live-Performance einer Band ist nicht unbedingt ein authentisches Erzählen, sondern äh, vielleicht auch sowas wie ein, ein Inszenieren wie bei einem Theaterstück und dann ist es ist völlig okay und die Leute lieben diesen Song. Ich habe jetzt auch kein Problem damit, den zu spielen, nur es ist nicht mehr ich so in der Situation. Ja, du hast
1: Theater angesprochen, das wäre mhm. tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ah. Wie groß ist denn deine Lust, sich zu verkleiden? Du, ihr bringt jetzt demnächst, vielleicht für den einen oder anderen ist es jetzt schon draußen, das zwölfte Album raus und mhm. äh, bei zwei Musikvideos zu dem Album... Ähm, Hast du eine Perücke auf und bist äh, quasi verkleidet sozusagen? Mhm. Ja. Äh, wie kam es dazu?
0: Dieses Artwork, ja, das ist so eine. Äh, ich habe gro großes. Äh, es gab große Diskussionen mit, äh, mit meinem Team. Äh, das ist, äh, was dahinter steckt, ist so ein bisschen, dass die. Äh, die, äh, das, die, die Rhythmusgruppe gewechselt hat bei den Sternen. Und mhm. ich war das einzige, jetzt das einzige verbliebene Originalmitglied aus den 90ern bin. Und ich habe mit, mit einer Kölner, äh, mit zwei Kölnern, äh, äh, diese die Platte, die Platte aufgenommen. Und die haben beide große Probleme gehabt, äh, mit dieser Perücke, weil das natürlich karneval assoziationen auslöst. Ich ähm, hatte dann so einen englischen Richter eigentlich. Ja, genau, anderen. das war eher die Idee, weil es ein paar, paar, Songs, äh, geht es halt so um die, die weiß nicht, den, die, den Adel ähm, als Bild äh, oder, oder ähm, äh, der Palast kommt vor, der Palast des Lehrers, ein Song. Mhm. Und dann äh, ähm, hat sich das ergeben, also einerseits bin ich eben in dieser, auf dem Foto jetzt der einzige das einzige verbliebene Bandmitglied. Die anderen sind noch nicht auf den Fotos, weil wir nicht hingehen wollten sagen, und behaupten wollten, das ist jetzt die neue Band. Es gibt zwar sowas wie eine Band, aber die ist eher vorläufig. Das heißt, ich bin da alleine und dann wollte ich, als äh, wenn ich alleine bin, aber nicht einfach ich sein, sondern etwas äh, abstrakteres als als der Frank Spilker, der draußen im Schanzenviertel rumläuft. Und da kam kam immer der die die Idee dieser Verkleidung. Und ja. Das hat sich so ein bisschen ausgewachsen. Wir haben jetzt sogar zwei Videos gemacht in dem, ähm, mit dieser Kunstfigur. Äh, damit ist es dann aber auch irgendwann gut. Also
1: du hast keine schauspielerischen Ambitionen. Wegen der du hast dich ja schon, Nee, Oft, aber du ja. hast ja auch insgesamt schon, hast ja ein Buch hm. geschrieben, hast hm. sie immer mal wieder ausprobiert. Es hm. gibt ja doch einige Musiker, die dann äh, wie die Studio Braungesellen sozusagen dann hm. auch mal auf die Bühne getrieben haben hm. und so weiter. Das wäre nie ein Anreiz gewesen.
0: Ähm, ja ich glaube schauspiel und und äh, schreiben sind ja noch zwei paar schuhe ich habe äh, bin jetzt gerade dabei ein zweites Hörspiel zu schreiben und ähm, das geht schon auch so ein bisschen in die in die richtung ähm, meine äh, also meiner persönlichen biografie heraus habe ich einfach an sowas nie so wirklich gedacht also ich habe nie gedacht ich werde äh, theaterregisseur oder Filmregisseur äh, oder oder autor ähm, ich habe erstmal immer nur an musik gedacht und dass sich das jetzt so ergibt aus der Arbeit als 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 Musiker finde ich total spannend und ich finde auch super dass dass ich das machen kann ähm, als Schauspieler bin ich immer ich bin öfter mal gefragt worden im Laufe meiner äh, Karriere aber immer wenn die Leute mich gesehen haben haben sie mich dann wieder ausgeladen weil dann der äh, ähm, weil ich dann doch zu groß war. Es gibt halt, glaube ich, wenige Schauspieler, die, die dann mit mir mithalten können oder äh, neben mir. Äh, ich meine, man muss das dann wollen, dieses, <lacht> diesen Größenunterschied Unterschied, den es dann teilweise gibt. Ja, ähm, ähm, tatsächlich relativ selten. Also da habe ich jetzt nicht so Ambitionen, Schauspieler zu sein, wenn dann eher ähm, äh, Geschichten zu schreiben, wie auch immer man die dann realisiert. Das kann natürlich auch am Theater sein.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass die äh, Rhythmusgruppe abhanden gekommen ist. Du bist das einzig mhm. verbliebene Bandmitglied. Ähm, vermisst du Ko äh, Kontinuität? Oder sagst du, das nee. alles hat so seine Zeit und ja. schon in Ordnung, dass die gehen? Ja,
0: ähm, das hat eine lange Geschichte natürlich. Wir haben äh, fast 25 Jahre oder länger sogar zusammen Musik gemacht. Und äh, diese Trennung hat sich jetzt nicht von heute auf morgen ergeben, sondern das war, das hatte damit zu tun, dass wir... Äh, künstlerisch an so einen Punkt gekommen sind, wo halt, wo man nichts mehr ging. Also es kam nichts Neues. Und das haben wir, glaube ich, vier, fünf Jahre ausgehalten. diese Zeit war ziemlich zermürbend für alle, weil es äh, äh, so ein Zwischenzustand war. Also wir sind dann noch auf Tour gegangen, wir haben ein, ein Album gemacht, oder machen lassen selbst organisiert, aber äh, ohne eigens, ohne selber Musik dafür zu machen, das hieß mach's besser und, und dann haben befreundete Bands uns gecovert oder auch nicht befreundete Bands, die einfach von denen wir dachten, die mögen vielleicht unsere Musik. Damit, das haben wir veröffentlicht sind damit auf Tour gegangen. Sowas ging noch, also Live spielen, aber es kam keine neue Musik und äh, all die Songs und Ideen, die ich in den vier Jahren gesammelt habe, sind jetzt quasi mit einem neuen Team verwirklicht, weil das dann ging und es war wirklich für mich so ähm, als ob jemand Schleusentore aufgemacht hat, als sie nach Köln kamen, zu äh, die backing ist von der, von der Band von Spa, die auch schon, oder umgekehrt, äh, seit, seit 10, 15 Jahren keinen kein Sänger, keinen festen Sänger haben, sondern eine Instrumentalband geworden sind, nachdem sie einmal einen Sänger hatten, Thomas Machmut nämlich. Und äh, bei denen war das dann so, dass sie gesagt haben, wow, endlich Songs, toll. Da kommt jemand mit äh, Arrangements und Songideen und das ging ganz schnell ja, innerhalb von na, nicht mal in einem halben Jahr haben wir diese Platte zusammen arrangiert und aufgenommen.
1: Sehr gut. Mhm. So, wir kommen jetzt zu den Fragen der anderen Leute. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Personen gefragt, was fällt euch denn zu Frank Spielker ein? Ich darf jetzt mal die erste hier einspielen. Hallo Frank, hier spricht Mitra, Mitra Kassai von All Inclusive, der gemeinnützigen Initiative für
0: Senioren und Senioritas. Ich habe eine Frage an dich. Wo siehst du dich denn, wenn du 66 bist? Hast du noch Bock auf Clubs,
1: Konzerte, Partys? Erzähl uns deine Meinung. Danke, bis bald.
0: Ja, also das äh, mit den ähm, Clubs lässt jetzt schon so ein bisschen nach, <lacht> muss ich sagen. Ähm, ich, ich glaube, dass man an, äh, im Laufe des Lebens eine... Ähm, unterschiedliche Vorlieben entwickelt, aber wenn ein kulturelles Interesse da ist, dann geht das ja nicht einfach weg, Das Verlag, man verlagert das woanders hin, wo man das leisten kann oder möchte und ich sehe jetzt nicht so den großen Unterschied ähm, oder, oder sagen wir so noch einfacher zu beschreiben, wenn ich schaue, was was Leute, die vielleicht ähnliche Interessen haben wie, wie ich und die in dem Alter sind, machen, dann ist das halt mehr Theater, dann ist das mehr Spoken Word, dann ist das ein bisschen früher ähm, und ähm, weniger weniger Feiern, ähm, weniger dieses neue Leute kennenlernen wollen und so ein, viel viel mehr auch so ein so ein Interesse an an abstrakteren Inhalten vielleicht
1: also raus aus dem Pudel rein zum Poetry Slam oder äh,
0: raus aus dem Pudel rein ins Politbüro zum Beispiel da, okay. oder oder ähm, äh, ja auch Kampnagel oder andere äh, sag mal so etwas innovativere Theater äh, äh, die die halt ein, ein breites Programm machen für für also nicht altersspezifisches Programm machen Kommen wir zum nächsten Frage. Lieber Frank Spieker, hier spricht Oliver Hollenstein von der Zeit in Hamburg. Und ich würde gerne mal wissen, was eigentlich der absurdeste Gig war, den du je gespielt hast. Der absurdeste Gig? Oh, da gibt es, glaube ich, einige. Aber ich, also mit am bemerkenswertesten fand, fand ich die, die ersten zehn Jahre einer Band sind ja davon geprägt, mindestens, äh, dass man damit zu tun hat, dass sich erstmal niemand dafür interessiert, was man macht. Und äh, man entwickelt so, eine, so verschiedene Strategien. Ich fand, wir waren äh, ganz am Anfang unserer Karriere eigentlich ziemlich hip äh, und unbekannt. Also was ich vorhin meinte, dass man quasi in studentischen Kreisen und so weiter. Und sind aber in dieser Zeit auch äh, öfter mal äh, aufs Land gekommen, wo die Leute, glaube ich, nur gekommen sind, weil irgendwas los war so Städte wie wie Aurich oder ne, also irgendwie so ein bisschen weiter weg von den von den kulturellen Zentren. Und mit das das beste Konzert oder mit, mit der beste Move äh, damals fand ich, dass wir auf der Bühne standen, zwei, drei Stücke gesp gespielt haben, gemerkt haben, es interessiert keine Sau, aufgehört haben zu spielen und angefangen haben, mit den Leuten Bier zu trinken und äh, zu reden und gemerkt haben, die waren so Wow, endlich interessiert sich mal einer für uns. Und, äh, ich fand das, das war ein total erhellender Moment. Äh, ich auch so für mein, mein also, ihr seid dann Schaffen. drei
1: Spiele gespielt, seid von der Bühne runtergegangen, habt ja. gesagt, so.
0: Ja, weil wir haben. für, wir vier haben für, wir einen, für die Band. Ja, für Anni, nee, also für, für, die, für die Zuschauer. Es waren nur höchstens ja. vier Zuschauer. Äh, äh, zu schauen, was interessiert die Leute eigentlich. Und nicht einfach mit einer Message, die man sich ausgedacht hat, auf die Leute zuzugehen. So. Ähm,
1: was war denn das kleinste Konzert, was ihr mal durchgespielt habt? Ich habe Helge Schneider, da war er noch nicht richtig bekannt, im äh, Bad in Hannover mhm. mit elf Leuten gesehen. Da mhm. stand dann für drei, vier Jahre auch in jeder Pressemitteilung in drin. Er trat damals vor elf Leuten auf. Was, was wäre es bei euch? Was ist euer Bad auch gewesen? <lacht> Klein heißt ja nicht legendär, nicht nicht legendär
0: sondern ja, ja. im Gegenteil. Ne? Mhm. Ähm, solche Konzerte gab es viel. Zum Beispiel waren wir in der, in, mit dem ersten Album in Essen. In, in Mühlheim genauer gesagt, haben wir das aufgenommen, haben in Essen gewohnt und da gab es einen Club, der hieß Rote Liebe, das war damals ganz klein, da waren glaube ich auch nur 10, 20 Leute, aber ähm, da waren die coolsten DJs, Hans Niesmann zum Beispiel war auch immer da und also diese Generation und und auch äh, zwischendurch Bands und das war natürlich entsprechend glaube ich auch dann im Nachhinein äh, legendär für die äh, Region, aber auch für uns. Wir haben gespielt im ähm, in Hamburg zum Beispiel, in der ähm, im Tempelhof oben ähm, und das waren dann so die Konzerte, glaube ich, wo über die man spricht, äh, zu einem Zeitpunkt, wo schon alle wussten, so, das ist jetzt irgendwie eine, die hippe neue Band oder keine Ahnung, also das interessiert viele Leute und dann kam man da nicht rein. So, das ist ja halt immer so das Tolle. Also dann ist es gepackt und zwei Verstärker, keine Anlage, ähm, total trashiger Sound, alle wollen das sehen und nur die Hälfte oder nur, nur ein Achtel kommt rein. Ähm, wir haben gespielt, das ist ungefähr nach demselben Modell in im King Georg in Köln. Das ist auch ein legendärer, äh, legendäres Konzert. Äh, das haben wir zweimal gemacht, in der Abstand von zehn Jahren. Äh, auch ein ganz kleiner Laden, nicht viel größer als äh, der Tempolo früher oder das Leben jetzt, jetzt immer so zum Vergleich. Also wirklich nur so eine Bar ja. mit Tresen, guten Leuten.
1: Okay. Ihr spielt am 15.03. im Übel und Gefährlich. Mhm. Gäbe es nochmal eine Location, wie man zu Neudeutsch sagt, hier in Hamburg, die dich total reizen würde? Also nach allen Möglichkeiten. So groß wie Barclaycard Arena oder doch lieber im Logo oder was auch immer. Was wäre das so spannend?
0: Hm, also ich, wenn man das jetzt so 30 Jahre macht wie ich, dann interessiert einen, glaube ich, die, die die kleine schwarze Kiste nicht so. Also alles, was irgendwie, was, klar, also die die Riesenhalle natürlich, weil wir da nie waren, äh, außer mal im Vorprogramm von Bob Dylan, glaube ich, und und äh, Neil Young, äh, wo sich dann keiner für die Vorbands interessiert hat, äh, kommt man ja nicht dazu, dass man irgendwie vor 20.000 Leuten spielt und natürlich wäre das... Äh, eine Erfahrung, die ich gerne nochmal machen würde. Ich habe auch vergessen, dass wir bei Rock am Ring mal auf der Hauptbühne gespielt haben in den 90ern. Ähm, aber was ich wirklich, also was man dann selber als was Besonderes findet, ist einfach so eine Bootsfahrt mit der Hedi oder sowas. Also diese kleinen also Events, die man die man macht, um ja für sich oder vielleicht auch für Journalisten oder so ein besonderes Ereignis zu schaffen. Das ist äh, das Tollste. Oder für mich, ich habe im, im Wohl oder Übel gespielt vor ein paar Wochen. Quatsch, das ist schon wieder ein Jahr her. Ähm, eigentlich nur in Vorbereitung auf ein Solokonzert in Wien, das ich machen wollte, und ich dachte, ich will, ich will eine Probe machen vor Menschen äh, und ich spiele nicht so oft Solo mit Akustikgitarre, ich habe dann die Einladung angenommen, mich da hingesetzt und das war eins der schönsten Konzerte, weil das so, wenn man direkten Kontakt hatte, ne? also das direkte Feedback und nur in den Augen der Leute gesehen hat, ob sie gerade folgen oder nicht oder was, was abgeht. Und ähm, für mich ist es so, dass ich immer noch gerne lerne und je unterschiedlicher die Situationen sind, desto besser.
1: Ja. Du hast gerade angesprochen, dass ihr selber Vorbands seid und nicht beachtet gewesen seid. Mhm. Ich habe früher mir jede Vorband reingezogen und das mhm. ist bei mir so eine Altersentwicklung, also mhm. mich treibt immer noch nicht in ein Theater, mhm. aber ähm, ich lasse die Vorbands aus. Wie ist das bei dir? <lacht> <lacht> Tut mir leid an alle Vorbands. Mhm.
0: Nee, ähm, also ich bin ja, ich weiß, keine, keine Ahnung, also ich, ich bin eigentlich, das, das Problem ist so ein bisschen die... Dass man ungeduldiger wird, ne? dass man weniger, äh, ähm, weniger oft Lust hat, was zu sehen, was einen nicht interessiert oder nicht, nicht wirklich kriegt und ähm, dann gibt man den Sachen auch nicht mehr genug Zeit. Aber im Grunde äh, sollte man sich da bemühen, die Dosis möglichst hochzuhalten. also möglichst viele Vorbands sich noch anzugucken, auch wenn man weiß, dass nur ein Prozent von denen wirklich durchstarten in der persönlichen Plattensammlung oder wirklich wichtig für einen werden. Aber dann ist man dabei gewesen. Genau, und dann äh, das sind die wirklich draußen Erlebnisse, die man hat.
1: Was wäre denn jetzt so deine aktuelle Lieblingsband? Also eher weg von den Klassikern, so auch als Musiktipp gemeint.
0: Ach Achso, ähm, ja, ich, ich, ich mag zum Beispiel Car Headrest, ich mag die Dirty Projectors, ähm, aber auch alles nicht so wahnsinnig neue und so unbekannte Sachen. Äh, aber ich entdecke immer so äh, Bands, äh, ähm, keine Ahnung, ich kann nicht sagen, dass ich das entdecke, ich, wer hat Courtney Barnett entdeckt oder so, ähm, auf jeden Fall Sachen, die mich in, entfernt und was erinnern, was ich auch in den in den 80ern vielleicht mal so ähnlich gehört habe und, und da merke es ist nicht tot zu kriegen, wenn talentierte Leute äh, das Heft in die Hand nehmen. So.
1: Eine Frage, die man in den späten 90ern immer wieder diskutiert hat, weil du sagst, tot zu kriegen, hm. ist Punk tot?
0: Ähm, Punk ist ganz schnell, glaube ich, tot, äh, immer schon gewesen, weil äh, Punk, wenn man es als das Gegenteil von Kommerz definiert, äh, dann eine ganz kurze Halbwertszeit haben kann. Wenn ähm, die Geste kommerzialisiert wird, egal welche es ist, dann ist es nicht mehr Punk, sondern eine äh, ne, ne, ne Geste. Ähm, ich finde das ein ganz schwieriges Terrain, weil es hat auch viel damit <lacht> zu tun, was man sich jetzt darunter vorstellt unter Punk. Aber für mich ist äh, das Entscheidende halt... Das, das ist, ist ja
1: so ein bisschen vor allen Dingen auch Ähnlich wie beim FC St. Pauli mehr politische Haltung als gute Musik häufig gewesen.
0: Nein, im Gegenteil. Das würde ich überhaupt nicht sagen. Es ist total wichtig. Punk ist out of the box denken. Es äh, ist ähm, zu sprengen, so ähnlich wie Dada oder so äh, herkömmliche Denkmuster äh, zu transzendieren und zu was Neuem zu kommen. Und das ist als Prinzip unglaublich wichtig in der Kunst. Also äh, fast noch wichtiger als ein Image zu haben oder eine Marke zu sein. Also deutlich wichtiger sogar.
1: Ja, wie informierst du dich denn und inspirierst du dich? Also informieren, hm. welche Medien sind die, die du liest? Holst du noch die Print-Mopo oder? Achso.
0: <lacht> ähm, tatsächlich nein. Also jetzt sehr viel selten auf jeden Fall Printmagazine und so. Am habe, Niedergang der Mopo. Ich bin absolut schuld am, am Untergang von Print allgemein. Ich, ähm, weil ich im äh, fünften Stock oder so wohne. Ich gehe nicht morgens runter, um die, um die Tageszeiten zu kaufen. Sorry, Leute. Also es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Äh, äh, natürlich informiere ich mich über elektronische Medien. Und wenn du jetzt Musik ansprichst oder wenn wir davon ausgehen, total wichtig für mich ist äh, BBC Six. Da arbeiten alle Leute, die die ich quasi als meine Generation äh, betrachte ähm, und, und die die einen äh, hervorragenden... Musikgeschmack haben wie Giles Peterson zum Beispiel oder ähm, Lauren Laverne und, und wer da alles ist, ähm, der ähm, äh, Series Matthews zum Beispiel, das höre ich leider relativ selten, das ist immer Sonntagsmorgens. Aber also ein wahnsinniges, äh, hochqualifiziertes Personal, das einem wirklich ständig neue Musik äh, und Sachen, von denen man noch nie gehört hat, gerade Giles Peterson, das ist unglaublich. Ähm, spezialisiertes Radioprogramm halt für so für so Nerds wie, wie, wie mich, glaube ich, oder auch für meine Altersgruppe. Ähm, dann gibt es noch äh, KCRW und äh, ich möchte auch nicht alle guten Journalisten und Musiksender in Deutschland unterschlagen, die gibt es natürlich auch, aber ich habe da so meine zwei Lieblinge und äh, ja mit Print und und ähm, äh, Büchern und so weiter sieht es ähnlich aus. Man hat so seine äh, Leute, auf die man sich äh, verlässt, die gute Empfehlungen geben. Das äh, Welches Ich Buch das liegt
1: bei dir auf dem Nachtschrank gerade sozusagen als Symbol der Neuentdeckung.
0: Da, was, ich weiß gar nicht, was ich... Ich habe so viel zu tun gerade, dass ich nicht zum Lesen komme. Ich habe ja. nichts, nichts aufgeschlagen. Hat.
1: Mal weg von den Büchern und Medien. Äh, gibt es einen Ort hier in Hamburg der dich immer wieder anzieht, also bei mir ist der Altonaer Balkon, wo ich einfach gerne auch zum Nachdenken hingehe, zum mhm. auch inspiriert zu werden. Gibt es sowas bei dir auch?
0: Ich habe ja eben in der Schnellfragerunde gesagt, die Wallanlagen und so, das ist halt für mich der nächst erreichbare Ort. Ähm, tatsächlich etliche, also je nach Bedürfnis. Ähm, ich finde es zum Beispiel auch total klasse, mit, äh, die Alster zu nutzen, um äh, wenn man keine Zeit hat, wirklich wegzufahren, einfach so in die Mitte des Sees. Und ähm, man hat so ein anderes Zeitgefühl. Das macht das Wasser irgendwie das ja so magisch. Äh, wenn das nicht so wäre, gäbe es den Sie auch nicht. Ir Irre Platzverschwendung in der Stadt. <lacht> <lacht> wo sowieso schon so viel von Wasser Dales gibt. So, Altonaer Balkon auch. Es kommt immer darauf an, wo man ist. Es ne? ist genau so ein Ort, wo man auch wirklich so einmal durchatmet. Ne? Und der, der ganz äh, gut erreichbar ist.
1: Ja. ja. Wir sind schon wieder fast am Ende ist das so? unseres Gesprächs. Es waren doch gerade erst fünf Minuten. Ja, du. Aber fünf ist, die richtige, ist das richtige Stichwort. <lacht> ich würde gerne zum einen von dir wissen... Uh, wo siehst du Hamburg in fünf Jahren?
0: Oh, ich äh, hoffe, ähm, dass sich ja dieser Wohnungsmarkt mal entspannt. Ähm, ich glaube, dass, dass äh, Hamburg da politisch einiges tut und äh, kann nur hoffen, dass es das noch mehr wird, ähm, weil sonst die Stadt äh, also oder die Preise für alles, weil sich das ja auf alle Dienstleistungen und so weiter niederschlägt, ähm, also jegliche... Ähm, jegliche Freiheit oder jegliche äh, jegliche Vielfalt auch und äh, immer mehr äh, unmöglich machen. So, damit wenn man dann nur solche Orte wie das Gängeviertel hat oder so, die so ein bisschen beschützt sind, ähm, dann ist es auch recht eng gefasst.
1: Das fiel jetzt gar nicht, das Gängeviertel. Ich dachte, wir würden, viel, wir würden ah. viel mehr darüber sprechen. Hast ich du
0: einmal gesagt? Ja, ich habe im Zusammenhang mit Flora und, und Hartz, ah, ja, das, ja, ja, genau. das Gängeviertel okay, genannt. Ja. Das Gängeviertel. Ja, also ich hätte gerne Nachbarn. länger mit dir
1: darüber gesprochen. Hm. Kommst du einmal nächstes Jahr nochmal. Ähm, aber sag mir mal vorher noch, was
0: äh, mit den Sternen in fünf Jahren ist. Ich bin jetzt erstmal froh, wenn ich dieses Jahr. <lacht> Nein, nicht rumgehe. Ich freue mich total, dass, dass da endlich so, eine, so ein Damm gebrochen ist, dass es das wieder losgeht. Und ähm, ich, tatsächlich, ich denke nicht so weit. Ich habe aber auch noch nie so weit gedacht. Ich glaube, so wie sich das Moment anfühlt, sind wir dann auch drei oder vier Alben weiter. Aber das ist natürlich stark übertrieben. Vielleicht sind wir zwei Alben weiter.
1: Frank Spielker, ich nehme dich beim Wort. Recht herzlichen Dank. Es war wunder, wunderbar. Wir sehen und hören uns. dich. Du bist zu sehen am 15.3. im Übel und Gefährlich. Ja. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Das war Gute Leute. Von der Gute-Leute-Fabrik Szene Hamburg und 917XFM. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei
0: 917XFM, Hamburgs Musiksender.